0: mobilereview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 174 выпуск подкаста портала mobilereview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин вновь говорит о цифровом неравенстве. В штучках Сергей Кузьмин рассуждает о гарнитурах Plantronics. В обзоре новинок телефоны моду. Кухня сайта посвящена Wikileaks mobilereview.com я очень часто говорю про цифровое неравенство. При этом очень часто я бываю непонят. Ну, то ли плохо объясняю, не те примеры привожу возможно, То ли люди действительно воспринимают это как что-то незначительное. Когда я подразумеваю цифровое неравенство, я говорю о том, что жители больших городов, например, Москвы, они получают большее преимущество в современном мире, чем житель любого другого города Даже если говорить про города-миллионники в России Про что я говорю? Про то, что интернет не везде доступен Мы ездили с компанией «Мегафон» в Ямал-Ненецкий округ Заполярья Слихард. Слехард – это достаточно большой город И единственный город расположенный на полярном круге Недалеко есть небольшой город Лабытнанги в Лоботнангах живет 30 тысяч человек. Так вот, мы ездили в этот город, чтобы посмотреть на открытие нового салона компании «Мегафон». Я не буду описывать свои впечатления от этого салона. Если вы были в фирменной рознице «Мегафона» где-либо, в любом месте в нашей стране, то вы знаете, как он выглядит. Порядка 40 квадратных метров – Обычные стенды, обычное торговое оборудование, обычный набор услуг и телефонов. Даже цены ниже, чем в Москве. За счет того, что спрос, в общем-то, совершенно другой. О чем я хочу сказать? Вот смотрите. Неважно, где вы находитесь. В Москве, в Лабаднангах. Но Мегафон и, кстати, через стенку там же находится связной. Эти салоны абсолютно одинаково оформлены. Возможно, да, вот подчеркну, возможно, что уровень обслуживания, он будет таким же, уровень знаний, возможно, продавцов будет чуть ниже, такое возможно, но в целом говорить о том, что посещая салон в Москве или в Лабетнанге вы получите разные уровень обслуживания, нет, все примерно будет одинаково, набор услуг одинаков, и вот тут, казалось бы, да, вот равенство, идея равенства победила. Но существует цифровое неравенство, потому что в Заполярье, в Слихарде, например, я в первый же вечер купил в автомате карточку для доступа к Wi-Fi. Мне мало телеком предоставляет. Такого Wi-Fi, мы его окрестили Wi-Fi Dialab, я не видел в своей жизни уже давненько. Потому что к Wi-Fi сети вы подключаетесь очень быстро и без проблем, а дальше в час по чайной ложке начинаете получать интернет. Я не говорю о том, что тяжелые мультимедиа-форматы, YouTube или что-то подобное смотреть. Я говорю о том, что банально невозможно пользоваться обычным текстовым интернетом. Твиттером невозможно пользоваться. Если говорить о Edge, GPRS, о сети второго поколения в Салихарде пока, будут скоро третьего поколения, то картина примерно такая же. То есть, выкачивать информацию можно, но это достаточно проблематично сделать я вам честно скажу, что я за три дня в Салихарде практически не пользовался интернетом. У меня BlackBerry получал почту, я ее смотрел, но уже даже ответить было проблематично. И вот это основная проблема. Основная проблема, которая заключается в том, что на сегодняшний день можно считать это цифровым неравенством. Я допускаю, что есть наземные провайдеры, которые дают чуть лучше, чуть большую скорость. Алма-ата, где я недавно был. Город поделен местными локальными провайдерами. Где-то скорость больше по выделенке, где-то меньше, но в целом скорости очень маленькие. Это тоже цифровое неравенство, но если сравнивать Салихард с алма с Алматой, то в Алмате все несколько лучше, но не так хорошо, как в Москве. А если сравнивать Москву, например, с США, то мы тоже получаемся в таком зависимом положении. У меня дома честные 100 мегабит стоят, за которые я плачу небольшие деньги. Мне кажется, полторы тысячи рублей с трафиком 60 гигабайт включен. Там дальше сколько это стоит дополнительный трафик. Это честные 100 мегабит. Честные 100 мегабит ко мне и от меня. То есть скорость совершенно нормальная. Я настолько избалован хорошим интернетом. Несколько лет уже стоит. Подобная сетка, года 3 или 4 Что каждый раз Я испытываю дискомфорт, когда Мне надо ждать загрузку файла Например ну, вот Для меня Йота выглядит крайне медленным Способом передачи данных, потому что 100 мегабайтный файл На сервер загружается Довольно-таки долго ну, вот Такие мелочи Это цифровое неравенство Но самое главное заключается даже не в скорости Передачи, а в возможности того, чтобы сидеть в интернете. Неважно, что вы делаете, играете в игры, где очень важна задержка, то есть 10 миллисекунд на LTE-сетях это будет реальность. Но пока LTE-сетей нету. А о чем мы говорим, если вот в Салихарде, я не говорю про игры даже, про текстовые сайты, текстовая информация, легкие сайты, этого нет, это невозможно. И это очень большая проблема. Не стоит ее недооценивать. В России ее понимают, то есть, вот все инициативы направлены на то, чтобы дать интернет в каждую школу. Они, они похвальны, они хороши. Но помимо того, чтобы дать интернет в каждую школу, нужно дать немножко скорости, нужно дать ресурсы, которые мы можем смотреть. Сегодня я могу смотреть лекции Принстона, не выходя из дома, и других учебных заведений, лучших и крупнейших заведений мира. Я могу общаться с лучшими преподавателями, если у меня есть желание, безусловно, которые преподают фактически бесплатно и оплачивают только доступ в сеть. Это мое желание, что найти порнографию в сети или что-то, что мне нужно для обучения. Возможности для обучения отдельного индивида сегодня, они максимальны за всю историю человечества. Они максимальны, и недооценивать этот факт нельзя. Но тут вмешивается цифровое неравенство. Человек, который живет в месте, где нет нормального интернета, он не может получить эти услуги. Представьте, какая трагедия, что человек по уму, по возможностям... Я не трогаю образование, семью сейчас. Но человек, который уровня Михаила, Михаила Ломоносова, например. Такой человек живет в глубинке, но он не имеет возможности оттуда уехать, как это сделал Ломоносов в свое время. Вот, Все-таки не дотягивает до светила э, России Не дотягивает чем-то Ну вот Нет такой воли к победе Понятно, что люди уровня Ломоносова Они пробьются Через боль, через другие вещи Через страдания, но они выйдут наверх А есть люди чуть ниже калибра Но если бы у них Не было вот этого цифрового неравенства Они бы раскрылись То есть мы все как человечество От этого выиграли бы а цифровое неравенство не позволяет это сделать. На мой взгляд, выигрыши будут те страны, которые быстрее других осознают это и возьмут курс на... Если хотите, возьмут курс на именно ликвидацию этого цифрового неравенства. Я даже... Хочу сравнить, в общем-то Часто Советский Союз ругают За коллективизацию, за другие вещи Справедливо ругают Но давайте поговорим о плане ГРЛО План фактически Электрификации всей страны который считали невозможным Он был невозможным Если бы страну Фактически не поставили на колени После гражданской войны После смутных лет Когда люди жили в впроголодь Но обеспечивали ту самую электрификацию и я могу сказать одно, что сегодня ликвидация цифрового неравенства – это подвиг, сравнимый с подвигом электрификации всей страны, всего Советского Союза, всей России, точнее, то, что тогда происходило. Это нужно сделать. Это нужно сделать, если мы хотим, чтобы у наших сограждан, у тех людей, кто живет в не очень хороших местах с точки зрения инфраструктуры, это было… И, на мой взгляд, в первую очередь нужно как раз-таки развивать те места, где нет подобной инфраструктуры. Ну, например, тот же Салихард за Заполярье. То есть, в первую очередь людям, которые оторваны от цивилизации информационно, нужны широкие каналы, им нужно предоставлять их. Понятно, что платежеспособный спрос, но больше людей в городах-мегаполисах. Но, чтобы... Снимать социальную напряженность, дать возможность людям занять себя, общаться с другими людьми. Упор надо делать на маленькие населенные пункты, на маленькие города, на труднодоступные регионы страны. Это задача государства, это задача не компании. Государство должно обязать компании осуществлять вот такую социальную поддержку, если хотите, и обеспечить равные условия для всех жителей нашей страны. Не знаю, может быть, получилось патетически, может быть, кто-то там посчитает, что это какие-то такие речи эфемерные, но цифровое неравенство, оно реально, и с ним надо бороться. Бороться всем в меру своих сил и возможностей. Вот мои силы заключаются в том, чтобы привлечь к этой теме внимание. Насколько мог, привлек. Получилось или нет, не знаю, вам судить. Но надеюсь, что люди, кто отвечает за подобные программы в правительстве, в субъектах власти, они услышат мои слова и задумаются, как ликвидировать или как попытаться ликвидировать это неравенство. Это работа не на один день. Это не вещь, которую можно вот так директивно принять. Вот мы ликвидировали неравенство. На ней надо работать постоянно, всегда. Надеюсь, мои слова услышаны. Удачи вам, хорошего настроения и желательно, чтобы вы не испытывали цифрового неравенства. mobilereview.com Жизнь в движении.